Du lyssnar på podden Business and Pleasure. Idag ska vi prata om vad du kan göra för att hitta din passion. Välkommen! Välkommen till veckans avsnitt och denna Pleasure Torsdag. Idag ska vi prata om ett ganska brett men härligt ämne, nämligen passion. Att hitta sin passion kan vara nyckeln till att veta vad vi ska göra med våra liv, vad vi ska lägga tid på eller hur vi ska prioritera. Och det är faktiskt vanligare vad man tror, att människor inte vet vad de har för passioner. Eller så kan det vara så att man hade en passion när man var liten eller när man var yngre. Men sen har livet förändrats och så vet man inte längre vad man har för passioner. Kanske har det kommit massa andra saker emellan som har gjort att man inte haft tid och energi att faktiskt söka sina passioner. Och jag tror att passion det är grunden till så mycket välmående och glädje i våra liv. Oavsett om vi jobbar med vår passion eller om vi har den vid sidan av. Sen tror jag att de flesta av oss drömmer om att få jobba med det vi känner passion för. Det är ju som att gå till jobbet och ha det roligt. Det är inte alltid att det går eller det kanske inte alltid går ett helt liv. Men om vi kan förstå vilka passioner vi har. Så kan vi alltid integrera dem i vårt jobb. Eller vi kan forma vårt jobb på ett sätt som gör att det matchar våra passioner. Och på så sätt kan passionen bli en del av vårt liv. Även om inte passionen är vårt yrke. Innan vi börjar prata om vad vi kan göra för att hitta våra passioner. Eller hitta fler passioner. Så behöver vi prata lite grann om vad passion är. Och då tänker jag framförallt på hur passion känns. För hur ska vi annars veta när vi har hittat vår passion? Det är annars lätt att vi slänger oss med de här orden- men ingen vet egentligen vad de betyder. Därför ska vi fokusera på hur passion känns. För om vi vet hur det känns, då kan vi också veta när vi har hittat den. Och för mig så känns passion, det känns som driv, det känns som lust, det känns som kraft och det känns som hunger. Det är när det är någonting i kroppen som kickar igång. En kraft att göra mer, att lära sig mer, att ha mer. Sen tror jag att passion kan yttra sig på olika sätt för olika människor. Men något som jag tror gäller de flesta- det är att när vi är i kontakt med vår passion eller gör någonting som vi är passionerade för, då har vi ingen uppfattning om tid. Då kan vi sitta och göra någonting och det känns som att det har gått fem minuter och egentligen har det gått tre timmar. Det är en tydlig signal på att vi blir så uppslukade av det vi gör, att vi inte längre vet vad som händer utanför vår egen lilla bubbla. Och det är en fantastisk känsla, det är att vara totalt närvarande och totalt dedikerad. Och det är ju det som är lyckan med att få ägna sig åt sin passion- att få gå in i någonting helhjärtat där ingenting annat spelar någon roll. Så vad ska man då göra om man känner att man inte har några passioner i livet just nu? Att man kanske inte ens vet vilka passioner man har haft och inte vet vad man brinner för? Vi ska gå in på några steg man kan jobba efter. Men först vill jag ta upp två frågor som kan vara bra att ställa till sig själv om man känner att man vill lägga tid på att söka sin passion. Och den första frågan du kan ställa till dig själv det är vad har du lätt för? För de saker som vi har lätt för och som kommer väldigt naturligt för oss det brukar oftast vara kopplat till någonting som vi tycker är roligt och någonting som ligger i vår natur. Och det kan vara olika saker. Det kan vara allt från att måla till att räkna till att träna. Vad den är så är det någonting där vi känner att det inte finns några motstånd. Där vi inte ifrågasätter det vi gör och där det känns som att vi jobbar med skapandet. Ibland kan vi se den här typen av fallenhet väldigt tidigt i livet. Att vi redan som barn tycker att det är roligt att göra vissa saker. 
Och så sent som för någon vecka sedan så umgicks vi med några vänner till familjen som har en son som är i åtta års ålder. Och när jag frågade honom vilket ämne han tyckte bäst om i skolan så sa han matte. Han är tydligen väldigt intresserad av matte och har varit det sedan ganska många år tillbaks. Och det är ganska fantastiskt. Och det jag tänkte direkt var ju hoppas att han får hålla fast vid det intresset och den passionen. Annars är det lätt att vi blir styrda av omgivningen. Att vi av olika skäl förändrar eller dämpar våra passioner för att det inte passar in på något sätt. Men om vi går tillbaka i tiden och tittar på vad tyckte jag var roligt och vad tyckte jag var lätt när jag var liten. Då kan vi få en del ledtrådar kring våra passioner och vad som kommer naturligt för oss. Det kan givetvis även gälla i vuxen ålder. När du jobbade på ditt första jobb, vad tyckte du var roligt och vad tyckte du var lätt? Ibland har vi svårt att se de sakerna vi har lätt för. För det känns så naturligt för oss att vi inte uppfattar att många andra jobbar mycket, mycket hårdare för att uppnå samma resultat. Och om du inte kan komma på något själv så fråga din omgivning. Fråga dina föräldrar, fråga dina kompisar, fråga den du lever med. Vad ser du som jag har lätt för? Eller vad ser du att jag har fallenhet för? För ibland kan vi behöva få den coachningen utifrån. En annan fråga du kan ställa dig om du letar efter din passion. Det är, vad vill jag ha ut av livet just nu? För saker och ting förändras. Det kan också vara så att du älskar att teckna när du var 15 år. Men åren har gått och numera så är du inte lika intresserad. Och det är inget fel i det. Allting förändras och även våra passioner. Så om du tittar på var du är idag och funderar på vad vill jag ha ut av livet just nu? Vad söker jag? Vad tycker jag är roligt och vad intresserar mig? Det kan också ge en indikation på var våra passioner finns. Jag är en person som generellt har nära till mina passioner. Jag har lätt att gå igång på någonting och lätt att bli väldigt engagerad. Det är snarare så att min utmaning är att sortera i de passioner jag har och förstå var jag ska lägga mitt fokus. När det gäller passioner rent yrkesmässigt så var min starkaste känsla av att hitta min passion när jag började jobba med tv. Det är ju ganska många år sedan nu, jag var 19 år gammal. Och jag började jobba med Idol som då ganska nyligen hade börjat sändas i Sverige. Väl på inspelningsplats så såg jag en kille som då jobbade som studieman där. Han hette Tobbe Larsson. Och jag tyckte att han var svintuff. Och det tog inte så många minuter innan jag hade bestämt mig för att jag ville bli som Tobbe Larsson. Nu hade jag turen också att Tobbe var en skön kille som gärna ville visa mig och lära mig det han kunde. Och det är tack vare honom som jag senare kunde jobba med precis det. Men jag kommer fortfarande ihåg hur stark den känslan var. Av att det är det här jag vill göra, det är det här jag vill jobba med. Och det är det som är mitt fokus oavsett vad. Och det tog några år att komma in i branschen och få göra det jag ville. Men kraften var så stark. Jag jobbade väldigt mycket under den tiden. Som jag har nämnt tidigare så hade jag väldigt dåligt betalt. Men det gjorde ingenting. Och det var för mig tydligt tecken på att det var min passion. Sen förändras livet. Min passion för tv-branschen är inte idag det den var då. För tiden går och vi blir någon annan. Idag har jag en lika stark passion för att få jobba med fastigheter. Och jag kunde känna igen den känslan och den kraften när jag hittade fastigheter. Här känner jag precis samma driv. Det är det här jag vill göra och det är det här som är mitt fokus oavsett vad. Men passioner kan förändras. Likheterna mellan tv-branschen och fastigheter är väldigt, väldigt få. Men det jag kan säga med facit i hand det är att fastigheter det ligger närmare- de flesta av mina personlighetsdrag och den typ av person jag är. Men det visste jag inte då när jag var 19 år. Som ung vuxen så upptäckte jag att jag har en passion och ett driv för att jobba för kvinnofrågor. Mitt fokus har då varit att jobba för att kvinnor ska driva företag, att kvinnor ska investera och nu sista åren att kvinnor ska börja investera i fastighetsbranschen. Att jag nu idag 
kan lägga mycket av min tid på att driva ett nätverk för kvinnor som vill investera i fastigheter. Det är ett sätt för mig att samla mina passioner på ett och samma ställe. Att dels få utlopp för den delen av mig som gillar att räkna och hålla på med struktur och det som man behöver kunna för att hålla på med fastigheter. Men också att väva in mitt intresse för kvinnofrågor och att stötta och peppa kvinnor. Utöver det så får jag också utlopp för den kreativa sidan eftersom att driva ett nätverk innebär så mycket mer än att bara hålla på med fastigheterna i sig. Så om vi tittar på vårt liv ur ett bredare perspektiv så kan vi säkert hitta fler olika typer av passioner som har kommit till uttryck på olika sätt. I en perfekt värld så vill vi ju samla dem så att vi har de passionerna så nära oss som möjligt. Både i vårt jobb och i vårt liv i helhet. Så titta på ditt liv från nu och flera år tillbaka i tiden. Vad kan du hitta för passioner? Vad har du gjort för saker som du ser att här fanns en glöd, här fanns ett intresse? Skriv upp alla dem, måla upp dem på ett papper. För det är inte alltid så att det ena behöver sitta ihop med det andra. Det kan vara fyra, fem, sex, jag vet inte hur många olika delar som egentligen inte har med varandra att göra. Så vi ska inte heller tänka att vi bara har en passion. Eller att det bara finns en sak som passar oss och gör att vi ska söka det syftet hela vårt liv. För det behöver inte se ut så. Du kanske har fem olika delar som är din passion. Och vem vet, du kanske inte kan jobba med alla fem samtidigt. Du kanske inte ens kan ha alla fem i ditt liv samtidigt. Men om du kan hitta dina passioner så kan du på ett eller annat sätt göra vad du kan för att göra dem till en del av din vardag. Så jag tänkte dela med mig av två enkla steg för att komma lite närmare sina passioner om man känner att man har svårt att hitta dem. Och det första steget det är att förändra din dopaminkälla. Och vad betyder det? Jo, dopamin är något som utsöndras i hjärnan och som behövs för att vi ska få någonting gjort och för att vi ska må bra. Och utmaningen idag är att dopamin är väldigt lättillgängligt. Förr i tiden, om man säger så, det behöver inte vara så himla länge sedan. Men förr så var man tvungen att faktiskt skapa eller utföra någonting för att få ett dopaminpåslag. Till exempel bygga ett hus till sin familj eller baka bröd eller måla en tavla eller skörda en åker eller vad det nu kan vara. Idag finns dopamin överallt och vi behöver inte göra någonting för att komma åt den. Vi kan bara ligga på soffan och surfa på nätet, kolla på serier. Vi kan få uppleva fantastisk mat genom att bara beställa den så kommer den till dörren. Och vi får underhållning i form av tv-spel i våra vardagsrum. Det vill säga det krävs nästan ingenting av oss. Skillnaden från då och nu är att tidigare så fick vi dopamin av att skapa. Idag får vi dopamin av att konsumera. Och det är en stor skillnad. Så ska vi kunna vara ärliga med oss själva gällande våra passioner så måste vi fråga oss får jag primärt min dopamin från att skapa eller får jag det från att konsumera? Och om det är från någon form av skapande då kan vi kalla det för passion. För när vi gör vår passion då är dopaminpåslaget starkt. Och det känner vi i hela kroppen. Men om du framförallt får ditt dopamin från konsumtion då är det tecken på att du behöver dra ner på konsumtionen som ger dopamin för att ge plats åt skapande som istället kan ge dopamin. För vi kan inte hitta skapande så länge vi distraheras av konsumtion. Så det innebär att vi under en period behöver dra ner på de delar av vårt liv som ger oss det här dopaminpåslaget via konsumtion. Alltså tv-tittande, surfande, tv-spelande eller vad det nu kan vara. I det här ingår även mat. Vi får ett enormt dopaminpåslag av att äta skräpmat för att det innehåller saker som triggar igång vår hjärna. Så det finns flera delar som triggar dopamin. Och det vi behöver göra är att koppla bort dem under en period för att nollställa hjärnan. Det är bara då som vi ger oss själva chansen att få dopamin från att skapa. Så steg två, det blir då ganska naturligt att exponera sig själv för olika typer av skapande. 
Det vill säga göra olika saker som kan trigga igång dopaminet förhoppningsvis. Och vad kan vi göra då? Vi kan leta upp olika typer av hobbies. Det kan man göra genom att typ googla hobbies och se alla grejer som kommer upp. Och så kan man titta på det, titta på klipp, kanske åka och titta på det i verkligheten och se är det här någonting som triggar mig? Är det något av det här som verkar kul och som attraherar mig? Något som vi också kan göra är att skriva en lista på allt vi gillar eller har gillat att göra. Och om vi tänker till så tror jag att det är ganska många saker. Även om vi inte kan komma på någonting just nu. Så om vi börjar gå bakåt i tiden så brukar det komma upp några saker som vi vet att vi har gillat att göra. Sen gäller det att förkovra sig i det vi har hittat. Och då räcker det inte med att sätta sig tio minuter och måla om det nu var det man kom på att man tycker om att göra. Utan vi behöver ge alla de här sakerna en ärlig chans. Ge kroppen och hjärnan och dig själv en chans att verkligen luta sig in och ta in det du gör. Och vad det betyder för dig är svårt att säga, det beror ju helt på vad det är. Men om vi till exempel har googlat upp att dans verkar kul och vi bokar upp oss på en klass. Då kan vi inte vara med en gång och sen bestämma, nej det här var inte min grej. Utan vi behöver ge oss själva en chans att faktiskt hitta det här och se hur du får oss att må. Och om du har varit noga med steg ett, det vill säga stängt av dina dopamin rusher som man kan säga att man får. Så kommer någonting så småningom att trigga dig. Och hittar du ingenting så fortsätt att skriva på listan. För när dopaminet är avslaget och vi verkligen ger oss själva en chans att få dopamin via skapande, då kommer den processen igång. För i princip alla. Det gäller bara att hitta och inom vilka områden vi har lättast för att komma i kontakt med det här. När du sen så småningom har hittat en eller kanske flera saker som du känner drar igång ditt dopamin och får dig att tycka att det är härligt, då handlar det om att lägga tid på den här nya passionen. Läs böcker, se filmer, gå kurser, ägna tid hemma åt att göra det här som du tycker så mycket om. För det är tiden som gör att du blir fäst vid din passion och hittar hur du ska använda det här verktyget för att få din, ditt dopamin och passionen att fästa. Och jag skulle säga att det gäller att vi inte fastnar vid att vi direkt måste omsätta en passion till ett jobb. I den världen vi lever i så är vi väldigt matade med att ska vi vara lyckade och lyckas så ska alla hela tiden jobba med någonting de älskar. Och jag skulle säga att det är målet. Jag tycker att vi alla ska jobba med någonting vi älskar hela våra liv. Det skulle vara bra för varje individ och det skulle vara bra för hela världen. Men vi kanske inte kan börja i den änden. För det blir så mycket press kopplat till vår passion om vi direkt ska omsätta det till någon form av verksamhet eller någon form av företag. Så låt först din passion få växa i fred. Där det inte finns krav om att den ska ge dig pengar eller att den ska fylla hela dina dagar. Utan där du får vara i fred med din passion för att den får dig att må bra. Och även om det innebär att du då måste jobba med något annat vid sidan om så se inte det som ett nederlag. Utan du jobbar med något annat vid sidan om för att du på fritiden ska kunna göra någonting som du verkligen brinner för. På sikt så är jag helt säker på att det går att hitta ett sätt att omforma den passionen till ett jobb. Men du måste ge dig själv tid. Det härliga med passion är att passion är det bästa botet mot rädsla. När vi är passionerade för någonting då är vi inte rädda. Det är så enkelt. Så om vi låter våra passioner växa i lugn och ro så hittar vi snart ett självförtroende och en grund i det som gör att vi har energi att göra om det till ett jobb eller till någonting vi kan leva på. Under de senaste åren i alla böcker jag har läst och allting som jag har hittat gällande personlig utveckling. Det som är ständigt återkommande det är att vi ska fokusera på att serva andra. 
Att inte lägga kraft på att direkt tänka ut var pengarna ska komma ifrån och hur vi ska kunna leva på någonting. Utan vi ska fokusera på hur vi ska serva andra. För när vi gör det, då får vi dels vara i kontakt med vår passion. Och vi får också ge någonting till världen som i sin tur ger oss massa kraft. Och ur det så brukar det komma ett tillfälle eller en möjlighet att omsätta det till ett jobb eller till någonting man kan få betalt för. Och jag kan säga att det var grunden i att jag spelar in den här podden. Jag kände att jag ville göra någonting för att serva andra. Och jag har inte riktigt vetat i vilken form jag ska göra det. Jag tycker att jag hittat olika sätt där jag till viss del gör det. Men jag ville hitta någonting där jag fick ta någonting jag själv brinner för. Och så ge det till världen. Helt utan att önska mig någonting tillbaks. Och det är ju det jag gör just nu. Och oavsett vad som blir så älskar jag att göra precis det här. Och det räcker. Sen när det dessutom är någon annan som vill ta emot det så blir det ju dubbelt så härligt. Men så länge kontakten med passionen finns så får vi alltid någonting tillbaka. Så om vi då har hittat vår passion och vet vad vi brinner för och sen vill serva andra då behöver vi fundera på vilka är det vi vill serva? Vilka är det vi vill ge någonting till? Och för mig är det tydligt att jag alltid vill ge extra till kvinnor och det är ju för att det också är en passion för mig att jag vill stärka kvinnor. För någon annan kan det vara en passion att ge till barn eller att ge till människor som vill hitta kärlek eller vad det nu kan vara. Om vi förstår vad vi har för passion och vem det är vi vill ge någonting till så blir det lättare att sy ihop det till en helhet. I ditt sökande efter din passion så kan det också vara intressant att ställa dig frågan Vad är unikt med just dig? För om du förstår vad som är din passion och du förstår vem du vill ge någonting till och sen ovanpå det också förstår vad som är unikt med dig då kan det också bli lättare att förstå hur du ska få ihop det här till en helhet. Och ibland vet vi inte vad som är unikt med oss själva. Det är just det som är grejen. Vi ser ju våra egna styrkor, svagheter och egenskaper varenda dag. Så vi kan inte se vad som utskiljer. Men fråga folk i din omgivning, återigen. Jag vet att för ungefär tio år sedan så gjorde jag någon övning som handlade om att förstå vad som är unikt för oss. Och hur vi uppfattas som omvärlden. Och då bjöd jag hem min släkt på ett litet släktkalas i min lilla lilla lägenhet som jag bodde i då. Och då hade de en uppgift som de var tvungna att göra under kvällen. Och det var att ta en liten lapp och skriva ner tre egenskaper som de förknippade med mig. Och stoppa i en liten burk. Och jag var tydlig med att det behövde inte bara vara goda egenskaper. Det skulle bara vara de egenskaper som utmärker mig oavsett vad. Och givetvis vara anonymt. Och alla i släkten gjorde det här. Och det var, jag tyckte själv att det var ett bra underlag för både män och kvinnor. Det var gamla och unga. Efter det så hade jag en liten låda som jag sen kunde gå igenom. Där jag kunde se vilka egenskaper som utmärker mig. Och det var ganska intressant. Många saker var ju ganska självklara. De förstod jag ju själv. Men det dök också upp nya saker. Som jag inte egentligen hade tänkt på. Och det är ett ganska intressant sätt att göra det på. För vi kan få lite nya idéer och lite nya perspektiv. Men som sagt, det är viktigt att göra anonymt. Och det är viktigt att inte ge för mycket instruktioner. Utan låt folk bara skriva ner tre eller två eller fem grejer. Som de tänker på när de tänker på dig. För om vi lägger ihop den listan som du får fram av det med passionen och målgruppen då kanske du kan få en hint om i vilken riktning du ska jobba. Men som sagt, stressa inte. Låt saker ta sin tid. Det absolut viktigaste är att du hittar passioner som ger dig glädje i livet. Och för dig som känner att du behöver mer för att kunna hitta din passion så vill jag tipsa om The Passion Test. Det är både en bok och ett helt koncept som är gjort av Janet Bray Atwood. 
Och det kan du hitta om du söker på nätet så kommer du hitta både länkar och det finns Youtube-klipp och det finns böcker och det finns allt möjligt. Där kan man gå mer djupgående på det här med passion. Och Janet besökte faktiskt Sverige för bara någon månad sedan och hade en föreläsning som jag egentligen tänkte gå på men tyvärr kunde jag inte det. Men hon har ett helt system hur man ska jobba med det här för att hitta sin passion. Jag tror att det är fler än vad vi tror som har just det problemet. Att det är svårt att hitta sin passion. Och det gör ingenting. Det viktigaste är bara att vi har bestämt oss för att vi vill hitta den. Och att vi gör det vi kan för att komma lite närmare. Jag hoppas att du har fått några tips på hur du kan börja om du letar efter din passion. Om du redan har den så kan jag bara säga. Lägg ner så mycket tid och energi du kan på att hålla din passion vid liv. För det är livskraft. Dessutom är det otroligt inspirerande för alla du har i din omgivning. För att bara nämna några så kan jag säga våra barn. Tänk om barn skulle se vuxna vara i kontakt med sin passion oftare. Det är ganska kraftfullt. Så vi kan alla lära oss att vara nära våra passioner. Och om inte annat jobba för att få mindre dopamin av att konsumera. Och mer dopamin av att skapa. För det är inte nog med att vi vår bättre. Vi kan också skapa massa fantastiska saker som hela världen kan ha nytta av. Så fortsätt skapa och fortsätt dröm. Vi hörs nästa vecka. Hej då!